0: Hoy es miércoles 1 de julio, o qué será, miércoles 122 de mayo. <risa> eh, pero bueno, chequé las enfermerías del día de hoy, nunca las checo, Hoy es el Día Internacional del Reggae y creo que estamos en la peor disposición para el reggae, ¿no? O sea, creo que nos quedaría muy bien ¿no? eh, el, el, un poquito de reggae, pero no. Y, y también chequé hace cuatro años, en el 2016, el 1 de julio de 2016, se murió Yves Bonnefoy como para hablar de poesía. Me acompaña conmigo y por eso digo esto, esto de la poesía. Horacio Guarpola. Eh, Horacio Lozano Guarpola, Horacio es autor de... Yo creo que si Horacio tuviera que escribir un libro como poeta chileno podría llamarlo como el, el poeta del internet eh, porque checando como su obra, pues está como, ¿no? como diseminada en un montón de plataformas eh, Uno de sus últimos libros en, en Montea es La incertidumbre cuántica y, y bueno, también es creador de un montón de otras cosas como por ejemplo poesía Bot en Twitter eh, y también me, me acompaña aquí el día de hoy Jaime E. Jaime pues fue el ayense o es el ayense mucho antes que cuentista. Eh, es decir, y ya este era como mi, mi chistín: Jaime es la puerta de oro al cuento en el bajío. <risa> eh, me encanta. El año pasado, Tierra Adentro, como a principios del año pasado, ¿no? A, sí. a, o a finales de 2018.
1: Pero salió a principios del año pasado.
0: A principios del año pasado, Tierra Adentro, Tierra Adentro publicó. Eh, su libro de cuentos son seis cuentos: Melancolía eh, de los Pupitres. Y bueno, tenemos aquí a un narrador, a un poeta. Y, y, y vamos a hablar de poeta chileno, la última novela de Alejandro Zambra recién publicada. Y quisiera empezar leyendo algo que publicó Alejandro Zambra hace ya casi 12 años, en el 2008, en el número de noviembre de Etiqueta Negra, la revista esta peruana de crónica y etcétera publicó algo que se llama Contra los poetas. Quisiera empezar leyendo esto como para abrir la conversación. Contra los poetas. A los 20 años ya acumulan experiencias importantes. Han publicado poemas en revistas y antologías, han participado en talleres, han escrito artículos para anuarios escolares y quizá han concedido una o dos preco precoces entrevistas. Ya tienen listos sus primeros libros que están a punto de aparecer en editoriales emergentes. Son libros muy malos, pero por ahora eso no importa. Sus poemas son largos y sentenciosos, abusan de los gerundios, de los signos de exclamación y de los puntos sustensivos. Leen a Vicente Huidobro, a Adelmir Agustini y a Oliverio Girondo, pero sobre todo se leen los unos a los otros, en interminables sesiones, solo a veces amistosas. A los 25 años ya han renegado de esos primeros poemas, que consideran lejanos pecados de juventud. Esperan encontrar pronto la madurez como poetas, que a ellos les importa mucho más que la madurez como personas. El segundo libro cumple con creces el objetivo, no es bueno, pero indudablemente es mejor que el primero. Dicen estar todavía buscando una voz propia y mientras tanto planean antologías que incluyan a todo el grupo, pero nadie quiere escribir el prólogo, pues nadie desea correr el riesgo de convertirse en crítico literario. A los 30 años ya han sufrido varios desengaños, han sido incluidos en antologías nacionales y latinoamericanas, pero han sido excluidos de otras tantas publicaciones y les cuesta muchísimo aceptarlo. Por momentos escriben solamente para demostrar cuán arbitrarias han sido esas exclusiones. Han publicado a estas alturas tres libros de poesía, han fundado dos editoriales y cuatro revistas literarias. En sus reseñas biográficas se afirma que han participado en más de 13 es decir, en 14 encuentros de poesía y que sus libros han sido parcialmente traducidos al italiano. En realidad les han traducido solamente un poema, pero da lo mismo, los han traducido, eso ya es mérito suficiente. Recién a los 35 años comienzan a incomodarse cuando los presentan como poetas jóvenes. Ahora dictan talleres en los que aconsejan a sus alumnos que eviten los gerundios, que cuiden los adjetivos, que les declaren la guerra a los puntos sustensivos y a los signos de exclamación. Les inculcan la suprema libertad creadora, pero les prohíben una lista bastante larga de palabras. Por ejemplo, vacío, angustia, desolación, desesperación, crepúsculo, ocaso, alma, espíritu, corazón, vagina. Les hablan de melopoella, de fanopoella, de logopoella, pero se enredan un poco en la explicación. Se enamoran de poetas de 16 años y les comparan con Alejandra Pizarnik, pero nunca han visto una foto de Alejandra Pizarnik. A los 40 años, a nadie se les ocurre presentarlos como poetas jóvenes, pues sus caras y sus barrigas han cambiado de forma tal vez irreversible. Los poetas experimentan con mayor sufrimiento que el común de la gente la llamada crisis de los 40. No decidieron ser poetas para tener 40 años. De ahora en adelante, todo será de decadencia. Se han vuelto inofensivos. Mucho más fácil que combatirlos es pedirles prólogos, invitarlos a los recitarles y aplaudirlos sin énfasis, respetuosamente. Son, en otras palabras, verdaderos fracasados. Para que el fracaso se cumpla, es necesario que reciban de vez en cuando señales equívocas. A los 50, a los 60, a los 70 años, los poetas ganarán dos o tres premios menores. Tímidos estudiantes de pregrado y quizá alguna bella doctora norteamericana analizarán sus libros, que tal vez serán traducidos al francés, al alemán, al griego o al menos al argentino. Por lo demás, siempre habrá alguna editorial emergente interesada en rescatarlos del olvido. Da lástima verlos juntos al teléfono esperando la noticia de un premio, de una pensión del gobierno, de un homenaje, de un viajecito al sur, lo que sea. Parecen niños asustados y en el fondo esos son niños asustados, adolescentes ya muy viejos para suicidarse. A veces algún reportero compasivo les pregunta para qué sirve la poesía en este mundo deshumanizado y consumista. Ellos suspiran y responden lo que han respondido siempre que solo la poesía salvará al mundo, que hay que buscar, en medio de la confusión, palabras verdaderas y aferrarse a ellas, lo dicen sin fe, rutinariamente, pero tienen toda
2: la razón. Ya, ya lo había topado, y bueno, yo la primera vez que lo leí que tiene poco, yo creo que unos tres años, pues me abrumó muchísimo porque me identifiqué profundamente entre, entre de buena manera y mala manera, porque dices, wow, parece que está hablando de mí, ¿no? Mm a veces es así, que parece que está leyendo tu semblanza, ¿no? pero... Por la violencia, ¿no? Sí. Porque sí, a mí sí,
0: creo sí. que me pasa algo con Sambra, que al, al ser joven era muy cruel, como con sus pares, digamos, y hay algo en este libro, como para así ponerlo aquí en este libro, que ha hace escarnio, hace burla, ¿no? Pero con ternura, ¿no? o sea,
1: con justicia, digamos, totalmente, ese texto me parece
0: medio injusto. ¿no?
1: Totalmente tierno. Bueno, yo, yo, digo, para empezar a... Carnal asador. A, a, aunque no he leído todo, o Sambra, lo, lo, lo que he leído, no, no me parece un tipo agresivo, al contrario, se me hace como esos perros que, bueno, pues que sí ladran y, y muerden poquito. Se me hace siempre un tipo súper tierno. Y, y este libro que ahorita vamos a hablar eh, a profundidad de él, se me hace un libro totalmente tierno, con un narrador que, que es gracioso en momentos, que es incisivo en momentos pero que se le ve la, la, la bondad natural ¿no? de, de, del autor. A mi Sambra siempre se me ha hecho gracioso y tierno, y tierno lo, lo, lo sobresalto. Sí, sí,
2: totalmente. Yo también, bueno, de Zambra en general he tenido varias impresiones de, de, este, de las cosas que he leído de él. Siempre me ha gustado mucho, también encuentro como esa... Esa extraña como subjetividad entre, entre el odio y la ternura. Y cómo inclusive este, este texto acá de leer de contra los poetas está cargado de, de, de verdades bien agresivas, sí. pero a la vez no deja también de llevar una carga como de de ternura, ¿no? De decir, ay, estos poetas, ¿no? O sea, y por eso los seguimos casi, casi que abrazando cada vez que los vemos, ¿no? Porque, sí. porque sabemos que lo están pasando así. También creo que, y que creo que también viene la novela, que es importante, que son, que son varias cosas que trae la novela, ¿no? Pero sobre todo esta parte de la poesía y de los poetas, más que nada sobre los, de los poetas, ¿no? Cómo son los poetas, cómo se mueven los poetas, cómo funcionan los poetas, sobre todo en Chile, que tiene que ver mucho, yo creo que, con todas estas inquietudes de Zambra, de... Uh -huh de qué es un poeta ¿no? en qué debe de ser un poeta sobre todo un poeta chileno y el escarnio está más bien como contra los narradores ¿no? porque creo que hay un como desprecio y, y creo que ahí
0: es donde yo digo que es como, este, como esta crueldad tierna mm. porque creo que dice poeta chileno pero en, en el como en la clave del, del, del textito este que leí, podría llamarse como contra los narradores chilenos, sí. porque todo el tiempo él está contra sí mismo, él se sí. está pidiendo disculpas, está diciendo bueno yo soy narrador chileno y los narradores chilenos hacemos novelas sobre los, ¿no? No, o sea, los
2: chilenos, es decir, sí. eh, los detectives salvajes, etc. Sí, a mí, a mí esa parte del libro me llamó mucho la atención. Cuando, que además, ya es en un momento avanzado de la novela, donde ya empieza él a hablar en primera persona, como Alejandro Zambra, y empieza a decir, ¿no? este Aquí yo podría haber hecho esto como, como narrador de la novela. Hay inclusive, inclusive ¿no? el final, ¿no? De la novela. Dos momentos, sí. Sí, dos, solo son esos dos. Sí, al final el, del donde... el final de la novela que, que tiene estos. Y, y bueno, a mí al final me pareció graciosísimo por eso también, por, por darse esa credencial sí. absoluta de decir, bueno, yo soy el que está escribiendo este libro y no quiero spoilerear, ¿no? Para los que lo vayan a leer. Pero, pero sí, eso, eso me parece también fascinante de cómo el novelista se pone como novelista uh -huh. y a la vez
1: está hablando sobre la poesía chilena. Y, y a la vez es un... O sea, juega con nosotros el, el, el maldito Alejandro, ¿no? Digo que, aunque no lo conozco, he, he coincidido un par de veces he hablado con él, pero muy leve, este, juega con nosotros porque él es, él es un poeta siempre lo fue en su juventud ahorita da como una especie de, de, de paréntesis narrativo ensayístico pero burlándose de, de casi casi del género o aprovechándose de sus deficiencias eh, para burlarse de porque él sigue siendo el poeta chileno de 20 años, él siempre se ha asumido así me acuerdo una vez, yo lo conocí en, en Barcelona cuando presentó mis documentos en, en un edificio ahí en Barcelona, de, sede de Casa de las Américas. Y digo, sin, sin ponerle palabras en su boca, quiero parafrasearlo, para pero dijo algo así como al final de la entrevista, o bueno, de, de, de la charla, que, pues que había escrito esos cuentos, porque y, y había escrito tres novelas en ese momento, tres novelas, pues porque era, era más fácil que, que escribir poesía. Y se, y, y se burlaba de... de, de, de pues de los narradores, en general. ¿no? Y, y hasta pidió un poco de disculpas, este, perdón, porque además habíamos como 20 pelados, no éramos muchos. La mitad de ellos eran de mi máster, que nos había invitado Jorge Carrillo eh, Todos narradores. Y, y si sí nos dijeron como, bueno, disculpen, pero pues es que es, es más fácil escribirlo en, en, en prosa que hacer esto en, en, en verso. ¿no? Y la neta es que pues, nadie se sintió ofendido, al contrario fue como, güey, pues sí, está siendo honesto. Y yo creo que que por ejemplo esto es un homenaje a la poesía sí, pero desde, desde un trampolín este burlón hacia el, hacia el narrador ¿no? y ah, se me hace a mí bellísima la obra eh, tú lees poesía ¿eh? yo leo poesía pero no me puedo decir que, que sea un gran lector de poesía mm. pero ahí podemos entrar por ejemplo en un tema eh, que yo la, 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 la primer poesía que leí o a los primeros poetas este, fue a Jaime Sabines y a Benedetti como creo que el 80% de la población mexicana, y de ahí das un salto monumental, digo que estos, bueno, Sabines podría ahí medio este, estar en debate, ¿no? Sé que Benedetti es un poeta menor, pero de ahí el brinco generalmente es a los poetas chilenos. O sea, porque uno empieza leyendo a, obviamente, Neruda, obviamente Mistral, y de ahí a Huidobro, y a Gonzalo Rojas, y a Pablo de Roca, y luego te vas a Parra, y generalmente son poetas chilenos. Es como, no sé, la poesía chilena es como las telenovelas de televisión O sea, uno, el, el joven, lee, lee a los poetas chilenos. Eh, son, pues, la, la, el, el, el sello del país, la, la marca registrada del país, ¿no? Eh, sí leo, pero, pues, bueno, leo, leo, leo poca, leo la que me pasan algunos amigos poetas. Eh, pero, pues, tengo, no sé, con Guidauro, pues, tengo una buena relación. Con Gonzalo Rojas, güey, a mí la salvación se la dije a varias este, pretendientas. Horrible <risa> poema para decirle a una pretendiente, pero, pero bueno, se, la, se, lo, se lo recité este, y así. Tú, sé ¿sí que has
0: estado muchas veces en, pues en encuentros, en, incluso con becas, el FONCA, etc. ¿Existe una diferencia entre, digamos, el encuentro de los poetas y el encuentro
2: de los narradores? ¿O... Sí, 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 sí hay diferencia. Sobre todo porque también a veces se pelea quiénes son más borrachos que otros, ¿no? ¿Quiénes? Y quiénes son más borrachos. Pues Gans, hay, hay una, más... bueno, sí, la verdad los poetas. Que de hecho hay una parte que ya, que quería comentar justo esa parte de la fiesta de poetas de la novela. Es super fea. Super fea, super fea. Sí, es que a mí también me pareció así. O sea, obviamente es genial, es... te pones de risa porque parece un capítulo de Monty Python. Pero sí es completamente... No Están de tan pedos y tan ebrios y tan, <risa> y tan drogados que no Ajá, se pueden... En pues... parece esa fiesta me parece maravillosa, pero una gran Fantasía, ¿no? sí. Y sí, los poetas son borrachos, son pues fiesteros, son, pueden llegar a ser inclusive muy excéntricos, pero bueno, en la, en la escena que, que hace Zambra de la novela, yo me moría de risa, pero sí me pareció así, justo como, como Monty Python, no, como un sketch de comedia. Sí. Pero sí, los, este, sí hay diferencia en los encuentros casi siempre. A mí lo que me pasó y lo que me pasa mucho, que ya lo he platicado con Jaime, es que yo, yo leo más narrativa que poesía desde siempre. no. Yo me formé leyendo pues, novelas, cuentos y eso es interesante porque cuando te juntas con poetas o poetas jóvenes este, que enormes lectores de poesía ¿no? bibliotecas voraces de poesía latinoamericana francesa japonesa lo que quieras pero muy malos lectores de novelas muy malos lectores de narrativa ¿no? a excepción de las novelas imprescindibles ¿no? sí. y eso yo pues nunca tuve intención de leer más narrativa que poesía pero desde siempre y no solo con poetas jóvenes a mí me ha pasado con poetas ya hasta consagrados si se puede decir de alguna forma que por ejemplo no habían leído, que no habían leído a Mishima o cosas así, ¿no? Y era como de, wow, o sea, este señorón poeta no ha leído a Mishima, qué, qué pedo, ¿no? Porque toda su vida se han enfocado en leer o poesía o, o cosas académicas sí. o las novelas, ¿no? Así como, como básicas que hay que tener leídas.
0: Hace poco me dijiste que algo te pregunté, estamos platicando de algo, un cuento tuyo, no sé qué. Me dijiste, tengo muchas ganas de volver a escribir cuentos como... Si sí, es un impulso distinto, así, por ejemplo, tú que escribes muchos cuentos, un día tienes ahí algunas novelas en, como en, o sea, es, es un impulso diferente escribir en verso, escribir un aforismo, escribir, este, lo que sea, sí. o,
1: o simplemente es el impulso a escribir. Pues, uh, a ver, en verso, este, <risas> las pocas veces que lo intenté, un profe me dijo, güey, eso es un bolero. Un bolero de Luis Miguel. Y dije, no mames, no vuelvo a hacer esta madre. ¿no? Eh, entonces, hasta ahí acabé los 18 años. Eh, pero sí, o sea, bueno, sí, aunque ahí tengo un par de proyectos de novela, porque no, no son más, y un proyecto libro que más o menos hoy la mitad. Sí se, creo, sí se diferenciar cuando cuando el impulso da más para, para el, o, o la pulsión, porque creo que es eso es la palabra correcta la pulsión es, es da para material de cuento, ¿no? o sea, sabes cuando, cuando algo, alguien te cuenta una historia o cuando tú en el día a día cometes un error o te pasa una circunstancia, sabes que tiene pulsión de cuento eh, que no es lo mismo que, que, que la novela que a mi entender es, es más eh, no necesariamente complicada, pero a lo mejor más eh, digamos, tejes te más los, los hilos eh, y habla de muchas cosas más, como obviamente en esta novela. Y por ejemplo, para, para hablar del libro de Sambra, yo conocí a Sambra por este libro de mis documentos de, de cuento, que ya los leí hace 7 años, cuando lo, lo sacó. En su momento fueron una gran influencia para, para mí y para el, el librito este que, que mencionas. Eh, recuerdo que lo, los leí, o sea, los devoré, los volví a leer mientras estuve allá. Y sin embargo, luego leí Bonsai, luego leo este libro, eh, y Zambra sigue manteniendo los mismos temas, o, o temas muy parecidos, pero le sabe dar eh, la extensión y la como la ordimbre, digamos, el, el, el tejido, la trama, necesaria para que, por ejemplo, hay, hay un cuento en mis documentos que se llama Camilo, eh, donde un niño pierde, bueno, no, no, no pierde su papá porque todavía no sabe, durante el cuento no sabe si está eh, vivo o muerto, pero sabe que eh, por la dictadura eh, es exiliado eh, y que tiene un padrino entonces dice, puta, pues si mi jefe no lo va a conocer y está lejos al menos voy a conocer a mi padrino no entonces va y toca la puerta y dice oye, entonces es mi padrino, se llama Camilo gordito, eh, eh, y luego crece y, y tiene a, a ese papá falso, y ahora leo eh, poeta chileno y pues obviamente la mitad del libro es sobre, sobre qué ser padre o qué ser padrastro, ¿no? Entonces, eh, le caché, en, en, te digo, en estas dos novelas que he leído de Zambra, no son muchas, los temas recurrentes en el libro de mis documentos y creo que pues, son sus, sus, sus vicios, sus issues, eh, que está muy bien llevado aquí. A ver, esto es, para mí es un cuentote. Bueno, no, o sea, no, no, no por su fórmula, sino que se lee como un cuentote. Se lee tan fácil y tan rápido y tan ameno que pareciera un cuento de 70 páginas y de pronto es una novela de 421, creo, una cosa así. Por, pues, por esa tesitura tan, tan amena que tiene Samra, ¿no? Y que una y otra vez, que, como decía Vilamatas pues escribes un libro y escribes 10, escribes 20, pero siempre es el mismo libro, el mismo libro, el mismo libro, ¿no? Eh, Samra lo cumple. Sí,
0: claro, A mí lo que me. No sé, lo que me mantuvo enganchado todo el tiempo fue el tema de la paternidad. Sí. sí. O sea, supongo que si soy poeta me hubiera ese, enganchado a otra cosa. ¿no? Esa este, falsa paternidad. Sí, o, sí o sea, de lo que significa ser padre, ¿no? Sí, ¿no? Porque, claro, pues nada, puede ser padre, pero puede estar alejado, como es el caso del padre de. O sea, Vicente. El padre de, 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 de Vicente es el León sí. y el padrastro es Gonzalo. Y entonces, ¿qué significa ser padre, ¿no? Sí. O sea, como. Como tener la fuerza necesaria como para ser padre o, o, o tener la paciencia y como el, el, el talante suficiente como para querer estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí. nada, estaban estas dos cosas. Sí. A mí me, a, yo entré por ahí, digamos, como a la... Bueno, no, en realidad entré como por el sexo porque por ahí empieza, ¿no? Ah, sí, Ajá, sí, sí.
1: que están en una colcha. Sí, porque es esta como,
0: ¿no? Como estos jóvenes... Y bueno, a mí me fascinan esas historias Así como la... Voy a decir una tontería aquí en, en este episodio de Alejandro Sama Pero esta, esta serie de Netflix de... Ser Sé cómo, sé cómo me mataron, ¿no? Era como un suicidio. 13 uh -huh. Reasons Why. Ah, no, nunca lo vi. No, o sea, nunca cualquier nunca cosa que a mí me metan de adolescentes, claro. así, sí, de niños sí. de entre 15
2: y 20 sí. años con problemas, yo estoy ahí enganchado. Nosotros vimos hace poco una que se llama Sex Education. Ah, sí. Que está igual. ¿Y la de, aún estás? De ah. Adolescentes y en un condado en Inglaterra muy, muy, muy olvidado. También un poco fantasioso sí. porque viven como obviamente llenos de privilegios, ¿no? Pero justo es una, una historia adolescente que, que, que nos atrapó de inmediato. Sí, o sea, yo entré por ahí las primeras 20 páginas y después ya me enganchó la paternidad, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Tú la leíste como poeta? Sí, poeta? no, justo hace rato que hablaba con Jaime A mí a mí también lo que... O sea, bueno, toda la parte de la poesía chilena Obviamente me pareció genial Y, y, y me gustó muchísimo Pero también creo que la O sea, me atrapó el tema de la paternidad Para mí la, esta novela habla sobre la paternidad Y después habla sobre la poesía chilena Sin duda alguna Eso me pareció fascinante Recordábamos una parte donde... Pues ju justo cuando está con Vicente en, la, en el supermercado, ¿no? Y es mm -hmm. cuando la primera vez que alguien les pregunta qué son. Qué son. Y, tanto, y bueno, el, obviamente Gonzalo, que es el padrastro, es el que se clava más. Pero después de ahí el niño empieza a entender. Sí, ¿no? Gonzalo la, dice, somos amigos. Sí, somos claro, amigos. Sí, pero sí, era, se siente era, muy era arrepentido. Se arrepiente muchísimo y, y, y es algo que lo empieza pues a torturar varios días, no lo habla con, con esta chica, con y, y y lo vuelve
1: a tomar ya al final de la claro, novela, como se pueden encontrar? ¿sabes? Que de hecho es
2: bellísimo Oye, esa parte
1: porque Podemos eh? spoilerear aquí o, o mejor, sí, mejor sí. no ¿O?
0: No, sí, no, no, o sea, tenemos una audiencia de, de millones, <risa> y entonces, entonces mejor, sí, no, entonces mejor, bueno, si es velado, ¿no? Nos <risa> cancelan ya para... <risa> No, 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 sí, claro. Este, hay una cosa, por ejemplo, en esa palabrita. De, estaba leyendo, yo terminé de leer eh, Poeta Chileno y me seguí con otro y dije, necesito leer más. O sea, me hubiera encantado que tuviera 800 páginas. Y agarré La vida privada de los árboles, que me pareció mm. que era como la más similar a esta, porque también hay un padrastro ahí, lo que sea. Y encontré pues unos textos en de... ¿no?
1: ¿eh? ¿Está en tercera también, creo?
0: Creo que sí está en tercera persona. Sí, sí, si está en tercera primera, persona también. No, no, está en tercera, dice Julio hace no sé uh -huh. qué. Sí. Y, y hay unos versitos de Emily Dickinson en uh -huh. La vida Privada de los árboles, como tú dices, siempre está escribiendo sobre los. ¿no? Eh, que dice: Our share of night to bear, our share of morning. Es decir, hacerse cargo de las palabras, ¿no? Uh -huh. O hacerse cargo de la oscuridad, hacerse cargo, ¿no? Entonces, siento, bueno, a mí me pegó muy duro eh, por el lado como de la poesía, que es un poeta el que se hace cargo de la palabra, ¿no? Así, ¿ustedes dos qué son? Sí lo tengo que decir. ¿no? O sea, el It's Complicated de Facebook sí. no me parece tan poético. Sí tengo que decirlo, ¿no? sí, sí, O sea, sí, sí. si somos enemigos, somos enemigos. Si Pero somos amigos, sea. somos amigos.
2: Si somos padrastros y hijastros, aunque son espantoso, eso somos. Sí. ¿no? sí, eso fue a mí lo que justo me encantó de esa parte, ¿no? O sea, más que, más que la posición incómoda en la que están los dos. El, el poder de la palabra, ¿no? O sea, que hasta el niño después empieza a decir hijastro, mesastro, gatastro, Familia familiastro. Y, y, y sí, el poder de, de la palabra, ¿no? Y eso también a él pues, lo, lo obsesiona muchísimo. Y hay una parte que, me, que, que ya más adelante a mí me, me, me fascinó, que es ya cuando se reencuentran que ya están hablando los dos de poesía y de sus lecturas, y dice, es que ahora están, están hablando dos, dos poetas, ¿no? Están hablando uh -huh. dos poetas chilenos, ya no son el hijastro y el padrastro, son dos poetas chilenos hablando de poesía. Las no, dos es...
1: la vaca sagrada y el sí. Y
2: claro. sí, sí. ya están ahí, ¿no? Este, eso, eso me pareció también encantador. Y si es democratizador,
0: ¿no? Como la literatura, o sea, si no, pues no sé, un poeta puede estar hablando con un narrador, un, un, un escritor de 80 años con uno de 20. Y al momento de hablar de literatura, o sea, es como con el alcohol, pues, o sea, ya no, no haces distinción, el de 80 no pendejea al de 20, ¿no? ¿O, sí. o no o no creen ustedes que es como...
1: O sí, o lo hace de forma elegante porque, por ejemplo, cuando, <risas> cuando aparece el personaje de... Que a mí me llama mucho la atención que poetas elige Zambra eh, para, para que, que estén, existan en su novela, ¿no? En primera, que, que el protagonista se llame Gonzalo Rojas pues no es ningún accidente, no es, es como que le quiere dar su lugar Gonzalo el Rojas que por ejemplo sí evidentemente no puede eh, dejar en el olvido a Neruda, pues no, porque no se puede pero tampoco le da un lugar protagonista y sí se lo da a Parra, y Parra es un protagonista eh, y Parra, para te decía que, que, que de una forma muy elegante él pues sí pendejea a la gente, no sé cuándo le, le dice a este otro Estudioso de la poesía, vete por los tomates, y bla, bla, es uno de, de los mejores eh, momentos de la novela, güey. Porque además, bueno, yo, yo que en lo personal, aunque lo he leído eh, suficiente, no, jamás he visto buenas entrevistas de Parra, me lo imaginé totalmente en, en su casa, güey. Viejito, viniendo a una siesta. O sea, viene a una siesta y además creo que se despide porque se va a la siesta. O sea, el cabrón hizo un dormilón. Sí. Y, y, y su... Y su gran este, intervención es mandar a la chingada, gües, como vete a ver qué pone la puerca. Eh, pues creo que se me olvidó la pregunta de, de dónde iba este pedo.
0: Que se equipara,
1: democratiza.
0: Yeah. ¿sabes? ¿Sabes? Como... Porque hay un tema, justamente en la fiesta esta, que es completamente sí. inverosímil, porque alguien sí. se hace popó en la sí, cama sí, y el sí, mismo sí. anfitrión dice, <ríe> no, no problema. es mi amigo. <ríe> sí, bueno, sí. Sí. Eh, al final ya son como las 3, 4 de la mañana y una chica dice, es que son muy cagados estos poetas. O sea, como... Es que son igual que todos, o sea, como que la, el club de los poetas, como el club de los rotarios o el club de, no sí, sé, sí. Eh, son igual que todos los clubes, o sea, es decir, son nefastos, pero aquí son un poquito menos misóginos, aquí son un poquito menos, eh, ¿sí me explico? O sea, como que sí pendejean, sí. o sea, pues porque también Nicanor Parra vivió, no sé, 208 años, ¿no? o sea, pues sí. si, si llega un niño de 25, pues sí, ¿no? obviamente. Eh, en mi caso pero es un poquito menos, sí. ¿saben? Como supongo que los ingenieros son un poquito más, miso... no en comparación, un poquito menos peor, sí. <risa> Mucho. Hay una parte
2: que estoy buscando justo de, de lo que dices que, que me pareció una estampa también maravillosa. Es que además, bueno, durante toda la novela también yo estuve haciendo la analogía con la poesía mexicana, <risa> que bueno es güey, es, 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 es idéntico, ¿no? O sea, no hay una parte que me encanta cuando cuando la, cuando Prue está, está haciendo las entrevistas con, con a todos los poetas y va pasando <risa> ya sabes del poeta performer, el viejo, el que so, el que tiene los seudónimos ese me encantó porque dije ese sí, es como yo y, y el que no tiene el que no tiene, tiene nombre Ajá, el que no tiene nombre, que le dices es que ponerse un nombre a estas alturas en la poesía chilena es
1: absurdo. La Bueno, la... es que no sé si él es bien, aparte, sé que es mujer. Pero que lee un poema en las mañanas Y ah, pasa sí. todo el día Y lo reescribe en las noches Hay una que escribe con las dos manos Ah, ah ese sí también, claro. ese, ese, ¿Tiene, ese... Tiene personajes bueno, yo, yo solo identifiqué a Héctor Hernández, Hernández Montesinos güey. Uh -huh. Este tipo
2: que ha sido multiplicado sí. Por hacer libros Sí, bueno, ahí genio, creo que ya, ya, ya habrá que preguntarle a Zambra Sí de, ya, Porque ahí, usa, ahí sí usa nombres ficticios Pero están dando cuenta que le sí. refiriendo A varios poetas actuales que chilenos los, De alguna manera
1: está ahí este sí. Sí,
2: Y, y bueno, ese, ese, ese desfile de poetas a mí me, me encantó porque pues, es una estampa de, de, de así de, también de la poesía mexicana. Y lo que decías justo de, de, de estas cofradías de poetas, ¿no? tengo esta parte señalada que dice «Un poeta chileno tarde o temprano encuentra a sus verdaderos poetas chilenos amigos». Pero falta en este caso para eso. Por ahora se escuchan, se respetan, comparten búsquedas, borracheras y tribulaciones. Pero mientras, Vicente, pero mientras Vicente sigue tropezando, Pato ya está encaminado, ya vislumbra el camino del éxito, que es un éxito relativo y, sin embargo, se distingue nítidamente del fracaso, a pesar de que la mayoría de los poetas chilenos escriben sobre el fracaso. Así que podría decirse que hay poetas chilenos que escriben sobre el fracaso y se vuelven exitosos y hay poetas chilenos que escriben sobre el fracaso y fracasan. <risa> Es absolutamente genial, ¿no?
0: No, pero en algo que no fracasan, creo yo, es que sí hay comunidad, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, leyéndola desde, no desde México, sino desde Querétaro, eh, más que como de la poesía queretana, como del arte, digamos, queretano, que se mueve en torno al, al Museo de la Ciudad, supongo, ¿no? Y, 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 y quien tiene que escribir esa novela es Gabriel Horner, supongo. Eh, <risa> Pero sí hay un tema como de comunidad muy grande. O sea, supongo que muchos de los artistas se enteraron antes que muchos de los familiares de la muerte, no sé, del Diablo o del Gordo Arellano o uh -huh. de como que como que siempre hay peleas así de, ay, ellos son los de este bando ellos son los de este, ellos escriben poesía, pero, pero en soneto, ellos son poetas concretos ellos son, okay. sí, sí, me explico como que sí. ellos son pintores, él es performancero pero en el momento que tocan a uno parece que los tocan a todos, como como que hay esa paradoja, ¿no? Creo. de
1: acuerdo, es que creo que, o sea si hay un pueblo de dos personas va a haber dos bandas de artistas wey. o sea, de no importa qué tan grande es el lugar, siempre va a haber división. Es algo ridículo. Sí. Y es algo así que se pelean en la cantina
0: a la una de la mañana y están llorando juntos en el mercado de la cruz sí, a las siete de la
1: mañana, ¿no? Como. Sí. Se sí, insultan en Twitter y se agradecen en Facebook. El DM. Sí, 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 sí. <risa>
2: Sí, sí, ya, ya encontré lo que dice el poeta sin nombre Dice, da vergüenza hacerse un nombre En este país, sobre todo si eres poeta <risa> Pero sí tiene
0: Número telefónico y sí. todos lo llaman ¿no? Sí, lo sí, sí,
2: sí. no tengo nombre, pero que todos sí. me
1: encuentren Es que los, los poetas chilenos En la novela son excelentes Para las entrevistas güey o sea, Les fascina ese pedo y, y un libro así como de... Bueno, yo
0: para mí fue muy placentero, porque aparte el narrador como que te va platicando y como tú dijiste, Jaime, las 400 páginas se sienten como 70. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo eres tú como, digamos, como escritor, aún con una novela tan placentera, desmenuzas? Tienes ahí un montón de post-its. Este,
1: ¿Analizas o...? Mira, tengo narradores o sea que, que, que me gustan mucho y a los sí, cuales silos sí como intento como, como desmenuzar, ¿no? Como te llegan las carnitas y quieres saber qué es buchi, qué es este, maciza, pero hay otros, y creo que es, es, es un, un plus, una virtud, hay otros que no los, o sea, que ni siquiera me presto a analizarlos porque me, me, pues, me enganchan y, y la primera lectura por lo menos es eh, fluida y placentera. Y esos son, igual, claro, generalmente son eh, la mayoría eh, medio contemporáneos, son, eh, lenguaje actual que yo puedo entender. También hay otros eh, decimonónicos, de lo que sea, con eh, los que, que, que sí compagino y, y, y puedo seguirme leyéndolos mucho tiempo. Eh, pero creo que el, el hecho de que, de que la facilidad con la que yo los lea no significa que sean buenos o malos, para nada. Eh, pero sí les da una, eh, pues como un puntito para mí para, para acabarme su obra. Y hay otros que aunque me, me hagan la vida difícil, Sé que, no sé, qué esa oración está perfectamente construida, que esa imagen es genial y que aunque me cueste un chingo leer a las dos de la mañana, la tengo que releer y releer y releer para apropiármela y para posiblemente eh, luego aspirar a hacer algo parecido, ¿no? Y, y eso es mi... No sé, me, me acuerdo, bueno, no sé, obviamente es una frase que mucha, mucha gente ha dicho, pero la última que le escuché fue a, fue a Emiliano Monge, que decía que, que es un suplicio leer como creador, ¿no? Eh, de, de, dejas de, de disfrutar la lectura Y hasta cierto punto yo, yo, yo le doy validez a su comentario Porque si sí, hay muchas ocasiones en las que es un libro como de tarea, como por chamba Pero pues también hay otras que dices es domingo, vale madre ¿no? O sea, no lo tengo que leer, lo quiero leer, me lo estoy pasando genial y pues, ¿no? Entonces creo que pues sí se puede, en cierto punto leer por placer y pues, claro, a veces, o la mayoría de veces, es una chamba, es una chamba absoluta. ¿Tú qué, tú qué opinas? Sí, no, sí, definitivamente. Yo, yo creo que sí, por lo menos en
2: nuestro caso, cada lectura es un análisis y es un trabajo y es desmenuzarlo todo lo posible para ver qué está mal o qué está bien o, o, o qué tanto yo quiero hacer, ¿no? Uh -huh. este, a futuro, si quiero hacer una novela, un cuento, un poema, lo que sea. Por ejemplo, algo que me, que me gustó también mucho de la, de la novela, esta de Zambra, es independientemente de. Cómo habla del gremio de la poesía chilena y cómo es una también es una gran cartografía sobre la poesía chilena contemporánea etcétera es es por ejemplo la parte de los lectores de poesía ¿no? que eso me, me encanta porque uno como lector de poesía, hay veces que lees un poema 70 veces seguidas, ¿no? Uh -huh. Y te los da y hasta que te lo aprendes, ¿no? El, que, ¿no? el protagonista, Gonzalo, o sea, como que hay algo en, y tiene que ver justo con lo que dices a diferencia de leer una novela, que por eso para mí es necesario subrayarlas y anotarlas, porque a la larga pues, se me olvidan muchas cosas de muchas novelas que he leído. Que el, un poema cuando te, te obsesiona y te atrapa y te vuelve loco lo lees y 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 eso a mí me, me, me conmovió mucho porque es algo que otro tipo de lectura igual no te da, es como cuando escuchas una canción 200 veces hasta eh, que te la aprendes sí, no sí, es, sí. es muy similar y cuando la poesía cuando te empieza a obsesionar y cuando te empieza a a encantar y cuando quieres empezar a escribirla pues yo creo que todos tenemos nuestro poema que leímos 300 veces hasta que nos lo aprendimos de memoria y todavía a la fecha te lo te estás hojeando un libro y te vuelves a encontrar y lo vuelves a leer ¿no? Esa, ese tipo de cosas me, me parecieron así como muy chidas a
0: mí hay otra cosa que también me gustó mucho y aprovechando que somos tres hombres aquí nos hay un hace? tema que son po, eh, se trata sobre la poesía chilena sí se trata sobre la poesía chilena por encima de eso dijiste tú Horacio se trata sobre la paternidad Totalmente. pero creo que por encima de la paternidad quizás se trate sobre sobre los hombres ¿no? Como lo que significa ser un hombre Digamos como Todo el tiempo son hombres con hombres Como lo Esto suena como Como, como a Quejido medio chafa ¿No? Así como cuando cuando un blanco se acude, eh, denuncia racismo, sabes como, sí. no, hay, ah, ya, ya, ya. ¿sabes? como no hay racismo, y no hay tal cosa como el racismo inverso. Es más, sí. si, si estás tú diciendo el blanco, yo, yo soy blanco, eh, estoy diciendo que hay racismo contra mí, estoy ejerciendo. ¿Sí me explico? Sí, sí, totalmente. Pero no, y, y, y creo que uno escribe novelas para decir, pero eh, si <risa> sí hay un cuestionamiento sobre qué significa eh, ser hombre y, y cómo el hombre se congrega con otros hombres y mm. de qué hablan esos hombres y, 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 y por qué terminan hablando sobre la poesía y por qué, no sé, sí. el, el hijo de Vicente este terminó hablando con su, con su papá de poesía, ¿por qué porque no con calmamento? la mamá? No sé. O sea, yo me sentí muy acompañado sí. por eso, ¿no? Así como, sí. como ver Fight Club, ¿no? Claro. Eh, abrir poeta sí. chileno y decir, mira, sí. aquí hay hombres discutiendo cosas que, que yo siento, que, que yo me pregunto, que yo, que yo me cuestiono, que yo como que con las que me emociono, con las que soy, me frustro y sentí compañía, digamos.
2: Claro. Sí, de hecho hay una parte, ¿no? Donde eh, Prue está haciendo su, su, su artículo, donde se encuentra al fin con este, el poeta que la lleva con Parra, que no me recuerdo ahorita cómo se llama ah, la novela, okay. pero... Sí, eh, sí, ajá, es que, sí, sí, sí. Es que se la
1: quiere dar todo el pero tiempo. Pero es interesante porque
2: él es el primero que le dice. Costoso. No puedes hacer esto si no empiezas a involucrar poetas mujeres y, y poesía indígena, ¿no? O sea, poesía en lenguas chilenas. O sea, tu lista mapuches. no sirve. Ahorita es mapuches, exacto. Ajá, sí. O sea, tú ahorita tu investigación no sirve de nada si no empiezas a involucrar a todas estas morras que están haciendo cosas increíbles y a todos estos mapuches que llevan años haciendo cosas increíbles, ¿no? Y ahí le abre un montón el panorama. Y aún así ella va a las fiestas y se da cuenta. En la fiesta, de hecho, son... 90% hombres y solo hay tres mujeres por ahí, y sí, todo gira en torno a eso, ¿no? Pero pero sí está como todo el tiempo esa parte de, 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 de cómo la poesía también desde siempre ha sido muy patriarcal, o sea, y lo Sobre todo siendo. en Chile, ¿no?
0: Tú dijiste así, de, de Roca bueno, y Neruda de... y Huidobro, ahí como todo los tenis ¿no? en,
1: en el periódico, sí. Sí, pero claro, en, en Chile, que cualquiera puede decir, este, Mistral, bueno, sí, y bueno y, y, Igual ya
2: como un poco poetas jóvenes O sea, como estamos hablando de, igual de, de, de nacidas De los 80 para acá, pues sabemos que hay como Poetas chilenos ¿no? sí Y pero claro, en estos tiempos Bueno, y sobre todo en este a mí me gusta también que habla como de esta fundación Neruda que es como el fonca del poeta. Mm, eso está igualito. Que igualito. Como, como, tú dijiste como lo voy a hacer como el, la mexicana, es lo mismo, ¿no? ¿Quién entra? ¿Cómo se presume? Exactamente ¿no? lo mismo, ¿no? Y es como el, su amigo el pato ya está ahí, el otro no está ahí. Entonces, pato ya se lleva con todos, porque pato ya... O sea, es igual, ¿no? Y, y yo creo que es un mal latinoamericano. No sé cómo funciona la poesía joven francesa, o la poesía joven en la uh -huh. India. Pero, pero en general es una, es una novela latinoamericana, o sea, como, como escritor, como, como poeta latinoamericano, o sea, tú la lees y luego, luego, yo creo que no importa en qué país estés latinoamericano, vas a sentir un montón de, de, te vas a identificar con muchísimas partes y muchísimos momentos. Y otra cosa que también me parece como hermosa es que yo, o sea, también es un gran, es una gran como cartografía de la poesía chilena, ¿no? Sobre todo contemporánea. Y yo me reencontré sobre todo con Gonzalo Millán, uh -huh. un poeta que yo había leído Super morro, que después me recomendó Arellano en algún momento, que después llegué a leer un poeta un par de poemas perdidos de él por ahí. Y después de que terminé la novela de Sambra, pues obviamente yo superaría todos los poetas que aparecen y, y, y los empecé a buscar y a descargar cosas de muchos que no había leído. Y encontré este, este libro de Millán y... y, y y fue como maravilloso, ¿sabes? Decir, ah, o sea, ¿qué qué gran momento para reencontrarme con Millán después de haber leído esta novela? ¿no? Sí, no, Gonzalo Millán, tío, no, es doméstico, es, 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 es no el, el
0: refrigerador, etc. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Hay un tema también que a mí me impresionó mucho, que es la caracterización de los... Ahí sí, ¿te traes otra chela Sí,
1: ah.
0: pero estaba por ahí, claro. sí
2: Al fondo de la noche. dice que después se puede editar, va Sí, ¿sabes? pues le puedes ¿sabes? poner por sí, lo menos ahí pausa. Yo también, porque yo también me estoy viendo estoy ¿Pero dónde, ¿Por dónde
1: voy? ¿Por esta cosa? Es más, ¿verdad? Sí, vamos a la Millán. No,
2: no, qué cosa. Y te digo que yo recuerdo, o sea, sí, yo recuerdo, sí, dos poemas de Millán, así que me, que me cautivaron mucho, pero como que nunca, ya sabes, esos poetas que sabes que están ahí, que son importantes, pero creo que también fue la nostalgia de haber leído el libro y, de, y que, que además curiosamente... Un día después de que terminó la novela, Luis Eduardo García comparte en Twitter un poema de Millán en Facebook con el hip hop del libro, que es el de la ciudad. Y, y fue, o sea, ya sabes, fue ahora la siguiente señal que necesitaba. Entonces descargué el libro y obviamente me lo devoré en una sentada y, y se me O sea, hubo dos, tres poemas que me enchinaron la piel de una forma así bellísima, ¿no? Y también me reencontré con Pablo de Roca, otro poeta que yo había leído hace mucho tiempo y que de repente hasta me daba como un poco de flojera. Eh, a veces se me hacía un poeta difícil, luego otras veces muy así cursi inclusive. A mí, o sea, en esos tiempos, ¿eh? Y, y pues no, no inventes, o sea, esa necesidad también como de, de volver a leer acercarse a esos poetas que ya los tenía como, pues un poco olvidados, Porque ahorita todo es Raúl Zurita, ¿no? O sea, tú hablas de poesía chilena y... Pues que tú. le dedica a una burla. ¿sabes? Sí, sí, la burla surita es maravillosa, ¿no? Y, y lo destroza. Sí, sí, sí. Pero todo gira en torno a Zurita en el libro. O sea, y bueno, no, más bien en el libro, no, perdón. En estos tiempos, ¿no? Tú si dices poeta chileno, el pues es el... Entonces le, le decía justo a Eduardo que me... O sea, reencontrarme con, con inclusive con De Roca, mm. con Millán... Este, con poetas que yo había leído hace mucho y que ya había dejado bien atrás, y volverlos a leer ahorita y recuperarlos fue como bien bonito. El mismo Gonzalo Rojas, este, que yo me acuerdo perfecto. O sea, Arellano decía: Gonzalo Rojas es el mejor poeta latinoamericano. Así, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Arellano, así, sentencioso, brutal. <risa> es el mejor poeta de latinoamericano, es el mejor poeta de latinoamericano del siglo XX, Gonzalo Rojas, ¿no? Decía Arellano. Y yo nunca, o sea, me gustaba Gonzalo Rojas, hay muchos poemas que me gustaban de él, pero, no, pero, yo, pero yo lo leí y decía, el mejor poeta latinoamericano del siglo XX, Ariana, ¿no? Pues espérate, ¿no? Y me bastó después de la novela aventarme tres, cuatro poemas para decir, uff, esto como que requiere ya de sentarme unos varios meses, ahora sí a leer todo Gonzalo Rojas, ¿sabes? Porque uh -huh. es otra cosa de la poesía. Tú encuentras un poema, lo lees, encuentras otro por ahí, lo lees, agarras un libro de poemas, lees dos, tres, cuatro. A veces sí te echas unos de lacho y, y, y dices, ok, está bonito. Uh -huh. Pero ponte a leer toda la obra de un poeta, la obra completa de un poeta, y es donde ya la perspectiva se, se, se Luego Hay otra cosa que
0: creo que hace aquí, que como que te abre este tema del género, ¿no? Así como, porque exactamente qué es poesía. Como tú decías, o sea, como todos los libros de Sambra en realidad son poesía, y también el mejor poeta chileno, no sé, a mí, a mí Pedro le me ve con uh -huh. todo y que no sé uh -huh. supongo que hará prosa, suro, supongo ah, que uh -huh. escribe crónica, o uh -huh. no sé por qué será reconocido Pedro Lemebel o, o hace ahora happenings, ¿no? Como, yo empecé a leer con, ¿no? sí claro, con crónica. estas como, vidil, como, pues sí, como lo que hace Leche de Virgen aquí, ¿no?
1: Como estas como cosas del cuerpo, ¿no? Sí. Pero a mí me parece un poeta. Oye, bueno, también yo quería, este, mencionar, bueno, creo que podemos pasar. 10 horas hablando, o 10 horas o más, hablando de esto, ¿no? Eh, pero yo quería sacar a colación dos temas. Que, que digo, como narrador, o como puedo intentar analizar la novela de forma narrativa, su narrativa, es que, eh, pues dos cosas. Una, el, el lugar de... Bueno, una, una cosa que me gustó mucho y una cosa que no me gustó tanto. La que me gustó mucho tiene que ver con el cuarto. Mm. El cuarto en el que... Pasan todos, absolutamente todos los personajes. Yo sé que si un día me encuentro a Sambra en una borrachera, le voy a decir, güey, te caché esto, porque, pues claro, era obvio, ¿no? Ahí viven todos, ahí duermen todos, unos cogen, bueno, bueno varios cogen, pero no necesariamente no, todos. el hijo ¿sí? es donde son sus primeras iniciaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo? Sí, las primeras, pero bueno, pues, también, claro, ahí entra Pru y también es el cuarto de Gonzalo. Le, le decía a, a Lalo de, de que, que para mí eh, gran parte de, de, de este tejido narrativo eh, se le tiene que aplaudir al hecho de que existe ese pequeño cuarto. Yo, yo, yo leí algunas entrevistas, incluso antes de que de empezar a sacar este libro, donde creo que Alejandro, con, con, con su esposa Jasmina, Vivirán, no sé, en alguna especie de apartamento o casa, no sé. Pero que él tiene un cuartito como en la azotea, al que le llama Chile y al que le dice a su hijastro de eh, voy a escribir a Chile, ¿no? Y él se va a ese pequeño espacio. Entonces pues creo que lo, lo, lo llevó a, a, acá de una forma magistral y le digo a, a Lalo que, que a mí me fascina este nodo en la novela en el que todo confluye, que es esa, esa pequeña habitación que existe en la casa, que es por donde todos pasan, güey. Y donde todos pasan y donde todos los poetas pasan y donde se reorganiza, bueno, se desorganiza y se organiza el librero de, de varias maneras, eh, llega esta pequeña novia de Vicente y le da un güey, hay que tener buenos libros, ¿no? Que a mí, a mí me lo sabes cosor, porque, güey, ¿por qué estás solo juntando pendejadas? Este, a mí se me hace eso fenomenal, güey. O sea, para mí sería, poeta chileno se pudo haber llamado, no sé, los... Los escritores de la covacha o los poetas mm, en el eh, cuarto o lo que sea, güey. Porque a mí se me hace un, un protagonista más, eh, además de los temblores de, de chilevismo, de la poesía, se me hace un protagonista más ese, ese pequeño el... cuarto porque todo pasa por ahí. Y decías algo que no te había gustado. Y lo que no me gustó, y, y que eh, espero no spoilerear tanto, lo que no me gustó fue el, el papel de Pru Aunque me cae bien ella, es hace rato que estaba escribiendo la guarpola de huella vienes, vamos a poner una Chevy este estaba leyendo algunas partes y como analizando qué carajo te iba a decir y llegué a esta imagen que no sé si les guste pero bueno siento que ahí le vi en una metáfora como de Terminator en esta parte de Pru le vi el metal a fuerza negra o sea le vi el, el, los hilos eh, digamos narrativos de Samra usó a Pru para mientras Detectives Salvajes eh, te encarna te ponen la piel de un poeta joven en la Ciudad de México a principios de los 80 y haciendo búsquedas, lo que sea acá, Zambra usa a Prue como una neoyorquina un satélite para entrevistar y ver desde fuera la poesía, o sea, no desde dentro, sino desde afuera desde donde se sienten más cómodos los poetas, que es dando entrevistas en fiestas, que yo, que no soy poeta he estado en muchas fiestas de poetas y sé que como tú dices, es una mentira este tipo de fiestas, de los mexicanos eh, siento a, a, a mi Pru siento que la, la, la usaron fue una lata y acabó el capítulo aquí donde puso la que es una de las intervenciones del, del narrador al final donde sale Pru parece que la dicen adiós adiós lata ya no te necesito más te lanzo te podré seguir en Nueva York pero sabes que hay muchos novelistas que van a escribir mejores cosas cosmopolitas sí. de ti yo ya no te necesito más Puf, la venta. Y lo siento cruel, lo siento un utensilio, eh, y, y además, como que pienso, toda la historia que me diste de Ben, de su novia lesbiana, todo su background, siento que fue mero pretexto para darle su función de entrevistadora, y de pronto, ah, yo no me sirve, yo, güey, yo solo quería a Vicente de Gonzalo, Kyle. Ahí es donde yo le vi los hilitos de la novela Zambra, y fue como de los poquitos que ya ah, fuck, no. A
0: mí fue lo que más me gustó, fíjate okay. Es que yo, yo siento que esta novela es muy como nostálgica. O sea, uh -huh. eso que dices de Sambra yéndose al cuartito de arriba, que llama Chile, como que, y, y aparte se llama Poeta Chileno, pero lo está escribiendo un escritor mexicano, o sea, llevará viviendo en México, no sé, unos 3, 4, 5 años, no ah, sé cuánto sí, tiempo. Creo, sí. y, y, y aparte es muy chilena la novela, o sea, Totalmente como el, el, el lenguaje es muy chileno. Yo, yo veo como mucha nostalgia de, y a mí más bien lo que me parece como que me faltó es que nunca sé desde dónde está siendo escrita la novela. O sea, no se menciona México, no se menciona que hay nostalgia, no se menciona que supongo que Sambra estará perdiendo el acento, perdiendo el territorio, perdiendo la familia, perdiendo las raíces, sobre todo teniendo un esposo, un hijo mexicano, supongo que está dejando de ser chileno y ahorita yo creo que es como panameño. <risa> y en tres años será pues, ah, de belice y luego no y, irá subiendo y, luego y, eh. y a mí me gustó mucho la figura de Prue porque siento que la figura de Prue es como él como alguien externo llegando a Chile sí. así como ah, ya vino Sambre después de cinco años de estar desaparecido mm. a juzgarnos yes. eh, eso me gustó y, y fíjate que a mí lo que menos me gustó y a ti te gustó muchísimo fue lo de Parra yo odié el capítulo de Parra. ¿A poco? Sí, sí no, lo odié, lo,
1: odié, lo, odié, lo odié. A mí, perdón, paréntesis. Creo que los mejores diálogos son los de Parra y los del final entre Vicente y, y, y este, Gonzalo. Esos dos momentos que además ya hacen la parte final, para mí son los, en cuestión de diálogo, lo, lo más relevante. No, ¿No te gustó Parra? O sea, o no, Parra. no, no,
0: los últimos diálogos sí, pero los de Parra no más que... Yo soy muy fan de Parra, así uh -huh. Como de todo lo que se escribe de Parra, sí. La biografía, de ¿sí? Gumuncio El año pasado, como 800 páginas de Parra. ¿sí? Sí. Viva Parra, eh... No sé, es lo, lo que sentiste
2: más me caricaturizado, ¿no? sí,
1: también. A ver, bueno, sí, claro.
2: Es que creo que muchos de los personajes están un poco caricaturizados, no, los mismos poetas, casi todos, los jóvenes, los performers, los viejos, eh, Parra. Eh, creo que también es interesante desde. Bueno, hay dos cosas, no, las de las que decía Jaime que me encantan, porque es algo que yo no había visto, o sea, que sí lo había visto, lo percibido en la novela, pero que me parece fundamental como para desarrollar una, un, un ejercicio narrativo es el, el del espacio, el del cuarto, ¿no? O sea, como el cuarto es absolutamente todo. O sea, es el universo. Ahí está todo. Y eso está genial. Y la otra parte de, de Prue, que yo tampoco había pensado... O sea, a mí también lo de Prue en algún momento me... me como que también quería más. Y luego también como que le, lo, lo, lo sentí como un, una excusa. Pero ahora que, que, que dices que probablemente Prue podría ser sambra llegando... Entonces a lo mejor esa que tiene un poco más de sentido. no Como un poco más de sentido. Pero yo también la parte de Prue la sentí como... O sea, sí, sí entendí que era necesario que alguien de fuera, alguien externo, llegara a hacer todo este, 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 este papeleo, este artículo, este, esta cartografía. Sí, sí, sí. Pero justo, ¿no? Como esa excusa que utilizas y luego, te, y luego la desechas. Pero justo ahorita que acabas de decir que probablemente pru es una especie como de Zambra llegando después de muchos años, igual ya adquiere un poco más de sentido. ¿no? Mm. Y, y la parte de Parra, a mí la verdad me, me, me dio mucha risa sobre todo cómo trata al otro,
1: ¿Qué?
2: cómo lo manda a comprar los tomates. Y, pero pero no nunca lo sentí ni arrogante ni cínico, sino como completamente de, desentendido. Porque ya es un parra de 98 años, creo que el que van a ver en la novela. ¿no? Sí. Ya justo toma dos siestas, sí. eh, le coquetea un poco a la morra, después habla un poco de poesía, un poco desentendido, un poco ofuscado. Tal vez no sé si eso haya sido un poco lo que... Lo que te haya molestado de, no, de Parra, porque entré con
0: muchas ganas, no sé, sí. en plano americano de Leila Guerrero. Sí, sí, empieza ya, ya con de Parra. Perfil? Y empieza con una gran fase, algo así como. No, creo que no la puedo parafrasear ni, ni siquiera, pero más o menos la idea es: eh, existen personajes a los que yo les hago perfiles, pero después existen fenómenos. ¿no? Y entonces, yo hacer un perfil de Nicanor Parra, dice Leila Guerrero, es como hacer un perfil de la tormenta, hacer un perfil del mar, hacer un perfil de la montaña ese es con lo que me estoy enfrentando y, y eso te lo dice en una línea Leila Guerrero uh -huh. que supongo que la trabajó como es ella ocho sí, ¿no? uh, horas estuvo en una línea y entonces empecé a leer ese perfil y terminó y yo dije no, tampoco me gustó o uh
2: -huh. sea no, no, me gustó uh -huh. sí, es que es un momento extraño yo la verdad sentí que eh, la parte de Parra iba a ser como Godot sabes como que nunca iba a llegar Parra o
1: sea, yo me... también eso, eso pensaba cuando empezó este de ah el Parra el de la fiesta ah uh -huh. no es el librero de, sí, de, de sí. ese lugar Así es otro Parra yo también dije güey obviamente no
2: van a llegar al Parra Parra güey y, y, y me parece también un poco este bonito decir pensar que igual bueno, pues no nunca o sea Parra está ahí pero pues no, es, no nunca vas a llegar a Parra no chido. y cuando llega pues obviamente es un momento pues, que te tiene ahí atrapadísimo porque dices wow es, lo lograron están ahí y, y a mí, no sé, no sé si me gustó o no me gustó, pero sí creo que está un poco caricaturizado Parra, pero también no sé cómo era ese último Parra, ¿sabes? Mm. O sea, tal vez hubiera sido el Parra de 50 años. O al menos, el Parra de, de menos, de 90, ¿no? Que todavía estaba lúcido y brutal. Sí, sí, sí. Este ya, sí, pues esa estampa de Parra es dura, ¿no? Y, es, y, y y también te das cuenta que, pues que nada más era visitar a Parra solo para que se complementara la cartografía del artículo. Porque sin Parra vivo, pues no no tenía ningún sentido todos los otros que los que había entrevistado, ¿no? Ajá. Y algo más porque tú decías, Jaime, nos podemos quedar aquí como la novela, creo que se puede haber
0: extendido a <risa> 1300 páginas. Totalmente. Sin, incluso el, el narrador te lo dice, ¿no? Sí, ¿Sale? ya vamos. Ah, claro. sí, sí. O sea, como que te prende la luz, las meseras te suben las sillas y ya ni modo,
1: o sea, ya te tienes que ir. ¿no? Sí, no, a ver, es, es deliciosa. Bueno, solo terminé diciendo dos conteos rapidísimos. Eh, eh, estuvo coqueto porque yo, eh, semanas antes de leer esto, eh, había leído a María Enríquez con nuestra parte de noche. Entonces tenía un sonsonete argentino, eh, luego, bueno, entró Zambra con el sonsonete chileno, se me metió Stefan Zweig, que no tiene sonsonete porque era traducción,
2: pero...
1: y, y, y el fin de semana leía a Pilar Quintana, una novela que se llama La Perra, eh, colombiana, o sea, colombiana, la autora, uh -huh. no, la perra, uh -huh. la gente, la perra. Eh, y también tenía su sonsonete, entonces todo padre el viaje así como <risa> tonos latinoamericanos. Eh, yo, yo disfruté mucho su, el, el chilenismo Sí, yo también lo disfruté muchísimo A, a, a mí me encantan como los
2: hueones sí. lo, sí. lo disfruto mucho en las novelas Pero en las películas chilenas no mm. tanto Porque no les entiendo ni nada No sí. sé si vieron esta última que se llama Emma, creo no, La última de, de La Rain uh -huh. está, muy, está, está muy chida la peli Pero la tuvimos que ver con subtítulos Sí, pero supongo bueno. que es
0: como ellos ven esta última de ya no estoy aquí. Va,
1: imposible ah, sí, es imposible verla. Es Chile,
2: Brasil, Uruguay, es imposible. Tienes que verla claro, con
1: subtítulos igual. Claro, claro sí, pero. Sí, pero sí. Además, quería como, digo, una última participación y más bien como preguntas y ustedes. Eh, hay, eh, es algo bastante evidente, en el libro hay dos momentos en los que el, el autor, o sea, porque no puedo decir que sea Zambra... Humano, pero sí, Zambra, autor, aparece o, o se muestra en el libro, ¿no? O sea, que, que no solo es el narrador, sino que uff, se quita la máscara y, y le habla al, al, al lector. Y se me hizo, pues, bastante particular, no me desagrada este recurso. A veces lo sentí, bueno, a ver, pueden esto, ustedes ver dónde están. Uh -huh, uh -huh. Eh, estructuralmente no, no, no están equilibrados, pero pues aparecen. No me molestan en lo absoluto, sin embargo lo sentí como no tan simétrico y me da la impresión, o, o cuando estaba leyendo más bien después de leerla, a, a, habrán seguramente ustedes visto algunos capítulos de, de ese Disney de los 70s en los que, no sé, por ejemplo, bueno, ni siquiera sé si es Disney, Disney, no es una Barbera ¿no? ¿Winnie Pooh? Creo que sí, ¿no? No sé la verdad no importa, que la narración entra como en un libro uh -huh, uh -huh. Y, buf, y la cámara se va a la historia y de pronto sale todo el capítulo y al final de la última escena se aleja sí. y sale la paginita diciendo The End. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces esa, esas dos participaciones del, del narrador que, que son coquetas, que, que, que me gustan, que, que no las quitaría, sí se me hicieron como un y pues vivieron felices o no vivieron felices o se fue a Nueva York o podría esa historia seguir ocurriendo bla bla como que me hablara la sentí muy pues no está mal pero pues, me la hubieras puesto más veces o de otra forma no eh, no sé ustedes cómo la vieron sí. es es que yo estoy muy dudoso me gustó no me gustó no lo sé este están pues creo que están bien Pudo, ¿Pudieron haber estado mejor, tal vez? ¿Cómo las sintieron? Me encanta cuando alguien hace eso. ¿Sí? O
0: sea, yo estoy en contra del equilibrio, la estructura, lo homogéneo, lo legible. ¿Sabes? Como el desvío, el desvarío. O sea, a mí eso me fascina. O sea, creo que la sorpresino. última que yo lee de, 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 de como algo así que me saltó: eh, Canción de Tumba. Sí. Hay como 20, 30 páginas sí. donde Julián Herbert se va como a Cuba y sí. tiene ahí unos ah, viajes, eh. quién sabe qué que si yo la leo en un taller de escritura creativa, digamos, Justo lo y, que iba y a decir. se lo quito. Digo, esto no sirve. O sea, mm. eh, o sea si lo leo con ojos de, de Jonathan Freysen, mm. digo, no, esto no me sirve. Eh, este no es un cuento perfecto. Mira, si le quitas estas 30, Julián Herbert, tu canción de tumba se convierte en una maravilla excepcional. ¿no? Y, y a mí me gusta cuando, cuando alguien sí ejerce su libertad, Digamos, ¿sabes? Como cuando... Y creo que esto es como muy psicoanalítico, ¿no? Como cuando alguien sí estornudó, cuando alguien sí moqueó, cuando alguien no lo pudo evitar y tuvo que caer en el chiste chafísima que siempre tiene, así como el chiste de tío y así de perdón, no medité, ¿no? Como sí. esto soy, ¿no? A, a mí me gusta leerlo,
1: como... Aunque también esto es un... Uy, perdón, se me salió. Uy, perdón, hasta <risa> las 420 páginas te pongo una foto... Bueno, que me encanta que esté mm. oscuridad en la portada No me encantó la ilustración pero gustaba sí, sí, mucho sí. la foto hubiera estado mejor La foto mm. literal Pero es como de, güey, estos recursos millennials, bueno, que ni siquiera son millennials, Obviamente eh, Sí Lo hacían los 30 los sí, alemanes sí, sí. Pero como que, porque el ¿por qué final... eh, A
2: mí también eso me llamó mucho la atención Definitivamente, o sea Y, y, y obviamente, pues sin, 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 sin saber ¿Cuál fue el proceso de escritura? Sí, sí, sí parece que como que esa última parte es como tengo que darle una vuelta a este, a este trip, ¿sabes? Igual la tengo un poco atrapada, estoy un poco en el espiral, entonces si meto imágenes y si empiezo a meterme a mí como narrador, que también a mí me gusta, ¿eh? obviamente yo soy completamente pro a estos ejercicios. A mí también, a mí pero, también. Pero sí, 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 o sea... Siento que como la novela está llevando este ritmo y mm -hmm. ya llevas tres, casi 350 páginas en esto y de repente empiezan a aparecer estos detalles o estos recursos, sí te puedes llegar a pensar así como de... O los estás metiendo porque te los pidieron, o te urgía terminar la novela y, y la tuviste que terminar así, o no, o tal vez así es la novela y así tenían que terminar. Sí. Y si es un recurso, como dices, el final es... Es, un, es así como de, bueno, y usted decide, ta, 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 usted sabrá. Y es como, como medio Woody Allen y no sabes cómo... Ok... Y tiene mucha onda... Y sí, porque, porque no, está, no está mal... obviamente. Pero no está mal porque esquitos. habrá terminado este güey así su novela... O sea, si esto lo hizo de verdad porque es un recurso narrativo que quería utilizar desde el principio... Sí. O porque conforme la fue escribiendo... Se le empezaron a aparecer estas okay. como ideas de meter una imagen... De meter portadas de libro... Que son ya en las últimas 50 páginas... Y cerrar así, ¿no? Como de... ¡puff! Entonces sí. es como... A veces... No sé... Uno podría pensar que lo estaban como apresurando a que la terminara,
1: o no. Eso ya tendríamos que hablarlo con Zambra, ¿no? <risa> o como esa búsqueda de, 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 de... Bueno, así me lo imagino. O sea, a mí me agarró como, como en toalla. O sea, no, no me esperaba esas partes como de... Ay, ay sí. cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué me haces esto, no? ¿Aquí? Sí,
2: no, y es, y es muy chulo. Sobre todo en un texto que no te esperas que empiecen a suceder esas cosas. Y que,
1: bueno, pues tiene grandes y grandes picos quizás es, ese es mi, mi conflicto o tal vez el conflicto compartido no, no lo sé que tenía muchos excelentes momentos y que a lo mejor fue un poco entre comillas innecesario ese otro buen momento porque ya los tenía con otros recursos eh, es como, como, que, como que se empachó como que puso crema o sea, quizás no ya, ya estabas excelente ya estabas muy bien esos diálogos fenomenales al final entre Vicente y Gonzalo dirán ¿Sí? sí para mí ahí ¿Ese, ese último final ahí íbamos, estaba el final ¿sabes? Ajá, yo también falta, yo nada también nada puedo decirlo
2: falta. de esa forma o sea, me encanta el recurso y me encanta que se explore y que se lleve hasta las últimas consecuencias y que más en la novela narrativa latinoamericana me parece genial que los narradores estén arriesgándose sí. Sí, sí, sí. pero sí para mí la novela me, está, me, está, me cautivó tanto y me parece tan poderosa y esa última conversación entre, entre Vicente y Gonzalo me parece tan, tan brutal Madre que mía. creo que ya no tiene que decirse nada más más sí. que que se sirviera una última chela y listo ¿no? pero bueno o sea también está interesante analizar qué pasó ahí ¿no? pues contrario a la novela nosotros íbamos a terminar
0: antes de que estemos desvariando y diciendo demás Gracias oración. No, pues gracias, gracias, gracias por invitarme, qué chido. Y gracias a todo el múltiple auditorio.
1: Que están por ahí. Este nos vemos en un gustazo. En nos
2: vamos. Bye. Bye.